0: Hoy, primero de enero, estoy grabando las dos introducciones del podcast. La primera, la normal. Pero esta segunda, si la están escuchando, Mike, quiero que celebren en grande porque significa que ya pasamos los 150 episodios durante el año, wey. Entonces, de verdad, ¿que celebrar cómo? Bueno, recomienden el podcast, compartan el podcast, vayan al cine. No sé, cómo les gusta celebrar porque yo estoy demasiado feliz si están escuchando esta introducción porque logramos la meta. Aquí está otro episodio Hablemos pa. Are you, are you coming to the tree? They strong up a man, they say you're free. straight hay que hablar en serio de una película que sobrepasa para mí la magia incluso de los libros esta película no tiene el derecho de ser tan buena como es y tiene nombre y apellido la razón por la que esta película es mejor que las otras tres de la trilogía de cuatro películas que nos da Hunger Games absurda y absolutamente esta película es increíble por el hecho de un personaje que lo que hace es darle vuelta en la cabeza a la perspectiva de las personas sobre los, lo que es ser bueno y lo que es ser malo cuando nos introducen en esta segunda película al personaje interpretado por Philip Seymour Hoffman él está en esta película madre, o sea, descanse en paz este absoluto genio de la actuación, de terror, de acción de drama, de, y entonces me encanta porque cuando cambiamos aquí a un director como Francis Lawrence, que Francis Lawrence es un carajo increíblemente serio, increíblemente Lleno de magia Que viene de Soy Leyenda Viene de Constantine Este mae no es Un mae normal Y no digo que el otro man Sea normal Es que usted no puede comparar a Un man que ha hecho películas Con Constantine Con Will A un man que ha hecho El caballo De Seabiscuit O sea con todo respeto, ¿verdad? O sea, no es como que yo sea director, decir, pero de verdad que absolutamente que es magia pura la manera en la que esta película se maneja. Para la victoria que es, no solo en cuanto a crítica, todo el mundo siempre tiene esta dentro de las top de sus películas de Hunger Games. Ron Tomatoes la tiene como número uno, Metacritic la tiene como número uno. Hay un montón de magia detrás de esta película que a mí absolutamente que me atrapa de una manera que las otras no Atrapan para nada Entonces volvamos a la magia Del cine, la magia del cine en esta segunda Película es que si sí, efectivamente Como les fue bien en la primera hicieron 600 casi 700 millones de dólares Decidieron subirle el presupuesto Casi al doble Prácticamente al doble a 130 millones de dólares les costó Hacer esta película pero señores ...cuando usted... ...la calidad siempre gana... ...y lo digo con Marvel... ...y lo digo con cualquier película... ...que sencillamente lo demuestre... ...porque así es la realidad... ...cuando hay calidad... ...el presupuesto pasa a un segundo plano... ...porque no se trata... ...de arreglar con presupuesto... ...muchas películas excelentes... ...tienen un presupuesto muy muy limitado... ...y lo que los hace es más bien... ...ponerse creativos... ...y ayuda al proceso creativo excelente... ...pero a veces el proceso creativo... ...es el que nada más... ...tiene algún costo superior... Ah, en este ejemplo, por ejemplo, la primera, y eso está bien, no solo está bien, sino que se nota, se nota, atrapa a la persona, atrapa al lector de los libros como a la persona que solo ha visto la primera película, a la persona que tal vez nada más no había visto la primera, se fue para el cine, vio el póster y dijo, mira, vamos a gastar un rato aquí, y sale atrapado. Esta segunda película para mí no solo es la magia que tiene de... Volver a tirar una, una, un argumento muy parecido a prime, la primera película. Pero ahora sí vemos un poquito más de violencia. Ahora sí vemos un poquito más de intimidación, de estrategia por parte del gobierno. Porque no los pueden tomar de sorpresa. La primera película tiene la ventaja de la sorpresa. De que jamás nadie ha hecho lo que va a hacer esta caraja. Lo que va a hacer ella con Pita. Que es que hayan dos ganadores. Entonces todavía hay como un lado de sorpresa. Como de, ah, de una vez pasa, es una excepción a la regla pero ya dos veces no puede pasar porque entonces ya pierde la magia pierde eh, el impacto pierde el poder que debería tener estos juegos del hambre sobre la civilización, sobre la población sobre la estructura de distritos que verdaderamente existe, esta película no solo se sostiene sobre Woody Harrelson, sobre Jennifer Lawrence o demás, también se sostiene sobre James Newton Howard que es quien hace la música para esta película que me parece absolutamente necesario Rescatar la magia de este señor, porque James Newton no trata de hacer solo una película para cualquier persona, no solo trata de hacer una película que nos impacte, sino que claramente también compone música que tiene que ver con los personajes y con los libros. Creo que eso es algo que a mí me atrapa muchísimo de entender. Estos es eh, eh, Mocking Jay, eh, perdón, eh, Catching Fire. Esta segunda película, para mí, no es solo que sea buena, es el hecho de que sea sorpresa esa parte para mí no es normal cuando una película lo toma uno por sorpresa cuando es la segunda ahí algo se está haciendo demasiado bien porque la segunda no debería sorprender la primera puede sorprender, la última puede sorprender, pero la segunda la segunda nada más es la que sigue o sea no debería tener un impacto así de fuerte y Susan Collins probablemente aplaudía con los pies de la felicidad al ver la calidad que habían ejecutado en esta película no se trata sobre si el reparto actúa bien o sobre si la música es bien compuesta se trata del conjunto una cosa es que toque un buen violín o un buen cello o un buen percusionista pero otra cosa es que la orquesta en sí suena increíble es totalmente diferente porque si sí, yo puedo hablar de que el director de la orquesta que es Francis Lawrence que claramente como director es, es, es muy diferente a Gary en la primera pero no sirve de nuevo sin el conjunto total de esta película. Que para mí es la magia verdadera detrás de Hunger Games. Esta segunda película nos da a Philip Seymour Hoffman. Nos da el, el cambio de volver a jugar con la trama de los Juegos del Hambre. Pero cambiar las reglas para que para tratar de destruir a un ídolo. Destruir a esta ganadora de los primeros Juegos del Hambre. En, la, en los que participó que, que, junto con Pita. Entonces Katniss, esta segunda entrega. Tiene mucho sentido, porque si la segunda entrega funcionaba, claramente que la tercera y la cuarta podían darse el lujo de no ser un éxito rotundo. Y así fue, y así fue. Esa es la parte que a mí me parece más interesante. Que cuando usted, la primera funcionó, perfecto. La segunda, si no funcionaba, entonces se arma la presión sobre la tercera. Pero el hecho de que la segunda más bien opaque a la primera... Lo que le da es un poquito de espacio. Como de crédito a la tercera película. Para no ser exquisita. Para no ser mejor. Para nada más poder ser igual de buena. O incluso un poquito peor. Que fue lo que verdaderamente pasó. Ahora en cuanto a recaudación. De nuevo. Una película con 130 millones. Recauda 865 millones de dólares a nivel mundial. Es una película cuyo costo es mucho más elevado que la primera, pero se nota, pero no es innecesario pero no es solo por tener y tirar plata, de nuevo ya les mencioné ¿cuánta plata hizo Jennifer Lawrence en la última? 10 millones, no en esta en esta probablemente le pagaron sí, más por supuesto, pero no se trata de eso, se trata de que lo que funciona en esta película es el uso por ejemplo de flashbacks, el uso de, de simbolismos, la actuación la violencia junto con la música el hecho de la construcción ahora sí, de los distritos por pobreza, por tipo de persona, por si y los ganadores son ejemplos y ídolos. Y más bien son personas detestables. ¿Y por qué eso? que habla del distrito? La complejidad de esta segunda película no solo es. Ah, vamos a ver quién gana. No, esa fue la primera. Esta se trata de vamos a ver quién muere. Porque ahora sí no se trata de quién gana. Se trata de las personas que van a ir. No son las personas que deben estar. Y entonces, creo que lo más interesante de esta segunda película es... Cómo entra Sam Claflin nunca puedo decir el nombre de este mal Sam Claflin Jenna Malone Philip Seymour Hoff de nuevo las personas que llegan no son desechables no son porque quieren cobrar platica de una franquicia que está funcionando y ahí es donde voy a mostrarles y a explicarles por qué el presidente Snow no funciona como personaje, pero por lo menos la intención detrás de él fue absoluta y totalmente exquisita, señoras y señores. La historia detrás del de el presidente Snow es muy fácil, pero es muy mágica. Lo que hace este señor... Donald Sutherland, fue que él, cuando estaba leyendo acerca de este proyecto, le recordó a la película de Stanley Kubrick de 1957, Path of Glory, los caminos de gloria, creo que es, y... Y, y entonces él le manda una carta al director, a Gary Ross, ¿verdad? El de la primera, porque de fondo le hicieron el casting. Explicando lo que significaba narrativa y personalmente el personaje de Snow para él. No solo funciona, sino que después de ahí en adelante, los directores de estas películas se tomaron más en serio al presidente Snow. Ahora, aún así, lamentablemente, me gusta mucho la historia, pero la ejecución para mí no fue la, la mejor... Para mí el Presidente Snow no funciona sino hasta las últimas dos películas y aún así es, no es tan fuerte como yo desearía o como por lo menos todos mis amigos y familiares que han leído los libros me cuentan que es una descripción y una ejecución en los libros de Susan Collins de Presidente Snow que usted quiere vomitarse de pensar en esta persona, eso, eso es lo que debería de tener un buen villano y... La verdad es que le faltó bastante en las películas, especialmente en estas primeras dos. Pero bueno, de eso no se trata. Se trata de hablar de esta segunda película y al final esas son las razones por las que a mí sí funcionó. Por supuesto, para mí esta es la mejor de las cuatro, pero... Es la magia dentro de esta segunda película la que hace que las 3 y la 4 no funcionen tantísimo. Y por eso solo van a estar en un episodio. <ríe> Muchísimas gracias por escuchar este episodio. escríbame a Rob Hablemos para hacer y cuál es su orden de estas películas. Si es que la segunda es su preferida o si es la peor para ustedes. Si es porque leyeron el libro y no les gustó. No sé. Ustedes me dicen cuáles son las razones para ustedes. Muchísimas gracias de verdad por escuchar este episodio. Y espero que nos hablemos en la próxima. Chao.